0: Podcast. Olá pessoal, meus amigos, aqui é Josué Teodoro e estamos de volta para mais um podcast. E como falo sempre, por favor, me adicionem nas redes sociais. Já estamos em abril e a canção nova já está na fila do Spotify, do Deezer, nas plataformas digitais para a gente ouvir até a hora de dormir e até acordar no dia seguinte. E assim sucessivamente, ou melhor, no dia seguinte o dia todo, né? <risos> e espalhem essa canção nova que vai sair agora para todo mundo, porque é uma canção que fala muito no coração das pessoas e você pode salvar a vida de alguém. Pois é, por favor, se inscrevam nas minhas redes sociais. Bom, esse é um mundo cheio de complicações. É de se esperar que às vezes entremos em parafusos e queiramos fugir da nossa realidade. Eu não julgaria se algum amigo meu resolvesse se afastar um pouco, para longe, sei lá, dar um reset das ideias, sabe? Eu tenho amigos que já não vejo há bastante tempo e nem sei se lembram de mim, mas ainda os tenho guardado no meu coração. Só eles possuem aquele jeito de falar ou alguma imperfeição que faz com que eles sejam tão perfeitos. <risos> Chega a ser engraçado, né? que acaba ficando a saudade, até dessas imperfeições. Tem coisas que são como uma marca de dono, como uma canção, por exemplo, que toca enquanto você viaja, ou uma foto envelhecida que tentamos imitar sem sucesso. <risos> e tem comidas e perfumes... É, gente, perfumes são os melhores, no meu caso. Eu tenho uma nostalgia muito forte com o cheiro da alfazema. Esse é o cheiro que me enche de paz, me dá tranquilidade, pureza. Não é um cheiro sofisticado, eu sei, mas é o cheirinho que me arrebata os sentidos. A alfazema me faz lembrar do filme O Morro dos Ventos Uivantes. Não sei se você conhece. E não me pergunte por que me faz lembrar desse filme, não sei. O cheiro. <risos> é um romance. Não chega a ser moranguinho. Moranguinho, para mim, são aqueles filmes tipo E se eu ficar? Como perder um homem em dez dias? É, sei que lá das estrelas. É... E por aí vai. <risos> Esses são os moranguinhos. Mas o Morro dos Ventos Uivantes é um romance excelente. Vale muito a pena assistir. Pois é, eu penso que todas essas coisas, falo dessas peculiaridades que marcam algum lugar, um filme ou música, sei lá, tem em comum, são os amigos. Eles estão presentes, gente, é incrível. Os amigos estão presentes nas lembranças, nos lugares, nas cartas, aventuras, cinemas, parques, nas nossas histórias e... Em tudo, o amigo tem sido primordial para que não entremos em parafusos, <risos> de uma vez por todas, nessa sociedade louca. Não fossem os amigos, sofreríamos tendo que lidar apenas com aquelas pessoas frias tentando nos passar para trás o tempo todo. Ah, que chato. O bom amigo é como o bom vinho. Quanto mais antigo, mais valioso é. Amigos antigos são os que aturam seus defeitos melhores que ninguém e que se aborrecem, sim, mas continuam do seu lado. É, amigos antigos sabem dizer as coisas sem magoar e quando magoam, sabem voltar atrás. Sim, eu sei disso porque tenho alguns poucos que são assim. E com eles aprendi a ser assim também. Eu sou aquele amigo chato que quer saber por que você fez tal coisa e não porque quer te afrontar, mas porque quer muito te perdoar e voltar a te amar como antes. Sim, gente, sem sombra de dúvidas que eu sou assim. Isso me faz ser um cara um pouco chato porque, em contrapartida, tem aqueles amigos que aprontam contigo e fogem da responsabilidade de reconhecer que erraram jamais querem ser confrontados com a questão e acabam se afastando um tempo de sua vida e, de repente, começam a voltar como se nada tivesse acontecido. <risos> Ai, meu pai, que coisa desagradável é ter que viver com pessoas assim. E sim, eu sei que você já deve estar lembrando de uns e outros aí que estão na sua vida. Mas tudo bem, gente, você pode dar uma colher de chá mas não fica dando mole todo o tempo, porque é isso que eles querem. Que você não retruque, não questione nunca. Que eles possam lançar o seu veneno, contanto que você engula quietinho. E que fique tudo bem pra eles. Pra eles, né? Não pra você. Bom, enfim, é desse jeito mesmo. E por que estou falando tanto de amigos? Porque hoje estamos fechando uma temporada com 10 podcasts. Glória a Deus! E eu estou feliz com o resultado e de saber que pude contar com você, amigo. Você tem sido meu amigo e contribuído para que o meu trabalho, barra ministério, siga firme em frente em Cristo Jesus. Por vezes precisamos mesmo uns dos outros para seguir em frente. E eu tenho precisado bastante de você. Isso me faz lembrar de Help, uma canção dos Beatles, que Tina Turner regravou nos anos 80. Eu já não tenho a força que tinha quando era mais novo. Hoje, as coisas mudaram e eu apreciaria muito a sua ajuda. Me ajude a pôr os meus pés de volta no chão. <risos> Olha, gente, que coisa linda, né? São as palavras da canção. Reconhecimento de alguém que se considera agora já mais fraquinho, que o tempo dele passou, não é? É uma canção linda. Que bom que tenho você para me ajudar a seguir em frente. Porque eu considero que algumas coisas passaram para mim. E eu preciso da mão de amigos, de, dos novos que estão chegando, para continuar seguindo em frente. Hoje... O podcast vai falar de uma canção que você, a essa altura do campeonato, já pode até imaginar. Ao Amigo Distante. Então se prepara aí, que temos é coisa para contar. Agora, será que cabe em 15 minutos? Hum, sei lá. Podcast. A canção Ao Amigo Distante tem uma história muito bonita. De desencontros... E reencontros. É bonito ver a canção agindo de forma tão certeira e atuante na vida de pessoas, justamente dentro do motivo pelo qual ela foi criada. Em pensar que ela fez parte também de uma história que vivi. <risos> Era uma época em que eu levava a canção até a cantora, então tive o privilégio de estar com Cristina Mel algumas vezes para mostrar canções. A essa altura do campeonato, Cristina já tinha gravado canções de minha autoria e eu estava muito empolgado com tudo que estava acontecendo. Eu estava sempre empenhado, procurando compor novas canções. Sempre fui preocupado com os timbres e a performance e principalmente as nuances. Aqueles pequenos detalhes de que falei em alguns podcasts anteriores, quando disse que são essas coisinhas que fazem os cantores, lembram? A nossa amiga Belinha, por exemplo, é cheia dessas nuances. É um mundo de coisinhas na voz dela, e é muito bom, é prazeroso compor se baseando no som que ela faz. Em um momento em seu apartamento eu perguntei por Laila Torres, uma das produtoras dela. Já que encontrar Cristina Mel era como encontrar a Laila Torres, elas estavam sempre juntas, sempre foram assim. Mas houve um tempo que Laila desapareceu, sem deixar pistas. <risos> Eu fui surpreendido quando Cristina me confidenciou que nem ela sabia para onde a amiga havia ido. E que só sabia que ela estava muito triste com alguma coisa e que resolveu dar um tempo de tudo e de todos. E desapareceu. Aquele dia foi cheio de emoção porque passamos bastante tempo falando da Laila. E cantamos... E falamos e lemos coisas a respeito e olhamos fotos. Eu lembro de uma foto linda no parque. Ela estava tão feliz, sorridente. Falamos tantas coisas bonitas da nossa amiga que quando fui embora, meu coração parecia que ia explodir de emoção e saudade. Foi quando tive a inspiração, a abençoada inspiração. E que ideia Deus colocou no meu coração. E se eu escrevesse uma carta? E se eu cantasse uma carta? E se, de alguma forma, eu conseguisse fazer com que Laila ouvisse que ela é uma querida onde quer que ela estivesse? Mas será que Cristina Mel gravaria? Por sorte, nessa época, podíamos compor sobre o que quiséssemos. Os cantores arriscavam numa boa pudesse escrever sobre o sapato no canto da sala ou sobre o dia de sol no parque. Eu acho que essa é a grande diferença. Acho que dá até para dizer isso como sendo uma peculiaridade daquela época. Deve ser por isso que sentimos tanta saudade. As canções retratavam momentos, situações e mostrávamos Deus em cada uma dessas coisas, em volta de nós. As canções... Faziam com que sentíssemos que Deus estava ali no parque No sapato no canto da sala No violão, no gibi E enfim, só sei dizer que era muito bom A época era muito boa E as letras eram muito mais abrangentes Podíamos falar de muito mais assuntos do que podemos hoje Mas voltando E se eu escrevesse sobre a amiga que foi embora para longe E não deixou nenhum meio de contato mas como colocar isso numa música, não é? Pois bem, havia emoção suficiente para compor uma canção bastante emotiva. Voltei para casa com toda aquela carga emocional e peguei violão. <risos> A gente, não tinha como não sair uma coisa linda, né? E o que eu diria para Laila que estava sumida? O que escrever na carta? Vamos lá. És amada. Então, só as lembranças vêm colocar-nos lado a lado seu rosto nas fotos momentos tão bons Recordo E ao te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande Do coração Tirou E levou para longe Responde Tenta ligar para mim eu ainda te amo demais, te amo. Ah, gente, vocês não fazem a ideia do que foi compor isso. Essa canção fez o sucesso que você já sabe. Tocou em todo o país e chegou lá em Manaus, onde a nossa querida estava escondida. Ela ouviu a canção e um belo dia de manhã... Meu telefone toca na minha casa. Eu não pude acreditar, gente. Alô? Disse ela. Quando eu ouvi aquela vozinha, eu falei, meu Deus, é você. E ela falou com a voz mais doce do mundo. E eu nunca vou esquecer. Ela disse a seguinte frase. Josué, você realmente me ama. PODCAST e falar da canção, não tem o que esplanar, porque a própria canção ela já diz tudo o que precisa ser dito. Realmente, você já percebeu que eu vi cartas, que eu vi fotos, <risos> que a gente falou de momentos que a gente viveu, não é? Ou que a própria Cristina viveu. Eu também já tinha vivido alguns momentos com ela, né? porque a gente produziu juntos outros trabalhos. Então, a gente viveu bastante coisas juntos e de repente... Não tinha mais Laila em lugar nenhum. Ela simplesmente sumiu. Parecia que Jesus tinha voltado só para ela. <risos> Mas o coração ele é muito forte. E é desse jeito que os amigos continuam juntos, mesmo a longa distância, pelo coração. Pelo coração, o amor nos une. E Laila Torres é tão querida que cabe citar o verso da Bíblia de Eclesiastes 6 os versos 13 e o 14. Separa-te daqueles que são teus inimigos e fica de sobreaviso diante de teus amigos. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Eu tenho o privilégio de ter amigos que são eternos. Posso citar alguns que você conhece, como a própria Cristina Mel, linda amiga de toda a minha vida, Josana Glessa, Cristiane Carvalho, a própria Ivelise de Oliveira, que sempre foi doce e gentil comigo nos anos que trabalhamos juntos. A Denise Serqueira é uma amiga para a eternidade, gente. Eu sou um sortudo de Deus. Deus é a minha sorte. <risos> Quero deixar essa canção tão especial que tem nela sentimentos honestos de amizade. Não é uma canção montada com técnicas para mexer com você. Mas é simplesmente uma canção com o único propósito de tocar o coração de uma amiga que foi embora e deixou saudade. Uma letra tão simples mexeu com o coração de muita gente. Tem uma história que contam essa canção foi parar no meio de alguns soldados que já haviam desistido de suas famílias e de seus amores, já que estavam indo para a guerra e achavam que iriam morrer, mas essa canção tocou em alguma rádio por lá entre eles, e alguns soldados traduziram a letra para os que não compreendiam o português. Logo, esses soldados foram motivados a escrever para as suas famílias e seus amores. <risos> Essa canção virou tema de formaturas por todo o Brasil e atravessou o limite das religiões. Já foi cantada nas situações mais diversas e adversas, como a própria guerra, por exemplo. Eu fui muito abençoado por ter sido o instrumento de Deus para que famílias se reunissem, voltassem a se amar e para que amigos afastados voltassem a ser amigos novamente. Então é isso. Eu tenho muita coisa para falar dessa canção, mas ficaríamos o dia todo. Então, <risos> vou deixar que você me pergunte sobre a sua curiosidade nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. E por isso digo, se inscrevam nelas para a gente poder se comunicar, tá bom? E sobre essa canção, tem coisas ruins que pessoas pregaram contra ela, disseram que eu estava falando sobre pessoas que morreram, é, que era de outra religião pagã... Que, mas falaram tanta coisa ruim e disseram que botando ao contrário. Ah, meu Deus do céu, a gente dobra o joelho, ora ao Senhor, Deus nos inspira e algumas pessoas pegam a canção e botam ela ao contrário. Aí vai e encontra um monte de coisas estranhas e diz que a gente está fazendo louvor a Satanás. É um negócio meio estranho. Tem cristãos que vivem só para isso, para verem coisas ruins. Eles não veem coisas boas de jeito nenhum. Mas aí, o que, que a gente faz? A gente... Segue em Frente. Podcast. Hoje, falamos da canção Ao Amigo Distante, do ano de 1997, produzido pela própria cantora, Natan Brito, e pelo excelente maestro, Caram, <risos> segundo a Wikipédia. A cantora é a Cristina Mel e o compositor Josué Teodoro. Graças a Deus que me inspirou com essa canção tão linda e tão doce. Essa canção é daquelas que ficam para sempre, então vai lá escutar sem moderação porque só faz bem. Que bom que você ficou até aqui comigo. Estou adorando fazer esses podcasts. Estou adorando falar das canções para você. E quero saber sobre qual canção você gostaria de saber alguma curiosidade. Escreve lá no Facebook, no Instagram, onde você quiser. Eu estou muito empolgado para ler e voltar aqui na próxima quinta-feira e contar tudinho para você no próximo podcast. Podcast